0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Chers amis, bonjour, c'est l'appel du 18 juin, l'appel à nous retrouver, l'appel à participer à cette heure de nature, de jardin, de passion pour les plantes, pour tout ce qui est vivant. Et c'est la 60e émission. Bienvenue au jardin, donc c'est pas mal quand même déjà d'avoir fait tout ça. Nous en sommes très fiers et surtout que vous êtes de plus en plus nombreux. Quand je dis nous en sommes, eh c'est parce que en face de moi, j'ai Monsieur Roland Motte, le jardinier de Vitel, qui depuis le numéro 1 est là, solide au poste, avec son grand sourire. Salut Roland Bonjour Monsieur
2: Patrick, bonjour à tous 169e jour de l'année oui, et il reste 196 jours avant le nouvel an Ça se <rire> réduit de jour en jour. 28e jour du signe astrologique
1: des Gémeaux. 30e jour du mois de Prairial dans le calendrier républicain français. Qui manque de chance ne nous donne pas une plante aujourd'hui puisque c'est le jour du chariot. Donc nous avons décidé de vous parler de pas
2: quelque chose de banal, <rire> à savoir la rose de Damas, mon cher Roland. Oui, Rosa Damascena. Ça va, je l'ai bien dit Non. Oh, Oublier oui. le X. <rire> euh, ah oui, Rosa X Damascena. Moi, je tendance à l'oublier. Hein. C'est un, un truc qui gêne ça. Bah non, ça gêne pas parce <rire> que ça veut dire que c'est un hybride. Alors, c'est un hybride naturel. Certainement
1: le croisement entre Rosa Gallica, donc la fameuse rose de France, rose de province, et Rosa Phoenicia, donc la rose de Phénicie, ou la rose Rosa Moscata, donc la rose musquée, ça date de tellement longtemps puisque la plante est connue en France depuis les croisades. Donc on ne sait pas trop d'où, enfin on sait d'où elle vient, de la Syrie, ça c'est sûr. Donc Damas, c'est la rose oui. de Damas, donc Damas, la capitale de la Syrie. Et c'est dans cette région, effectivement, que la, la plante est née, sans aucun doute. Alors, l'espèce... Parce qu'aujourd'hui, comme c'est un hybride naturel, en botanique, c'est considéré comme une vraie espèce. Et c'est le médecin alsacien Jean Hermann, avec deux R et deux N, qui était né en 1738, qui en 1762 a donné ce nom. Il ne s'est peut-être pas trop cassé la tête, <rire> puisque comme elle venait de Damas, c'était assez facile. Alors, en revanche... Bon, il y a des analyses permanentes, sur les, notamment sur les rosiers, et surtout, grâce à l'ADN, aujourd'hui, on commence à connaître de mieux en mieux les lignées. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse classification phylogénétique. Aujourd'hui, on sait quelles sont les parentèles entre les végétaux. Eh bien, en 2000, des Japonais ont montré qu'il y avait une rose, dont le nom est imprononçable, qui s'appelle Rosa fechentruana, <rire> qui était aussi parente du rosier de Damas, donc c'est des hybrides d'hybrides qui ont. Mais oui, parce qu'en fait, les ça plantes, fait trois parents. Non, mais pas. Oui, mais parce que non, non, parce que il y a une lignée. Ouais. Mettons au départ, tu prends Gallica et Phénicia. ça se marie, pouf, ça fait une plante, et qui se re remarie avec une autre, t'obtiens une autre espèce ou une autre variété. Donc du coup, au fil des siècles. Eh bien, il y a eu des transformations qui, aujourd'hui, aboutit quand même à la reconnaissance en tant qu'espèce. Ça veut quand même dire que cette plante se reproduit fidèlement. Sinon, elle ne serait pas considérée comme une espèce. Ça serait simplement un cultivar. Donc, si tu la sèmes, tu as la même. À condition de l'avoir vraiment mariée avec une autre rose de Damas. Parce que si tu prends... Oui, ah oui, oui. Tu peux, les, les rosiers se croisent extrêmement facilement. On connaît autant de variétés que... Je ne sais pas, il y a autant de variétés oui. que de mots, <rire> non, des, des dizaines de milliers. Donc, ça s'hybride facilement. Et on, on sait, en revanche, que ce qui est intéressant sur Rosa damascena, c'est qu'elle est parente d'autres lignées de roses anciennes très intéressantes, notamment les rosiers sans feuilles, les Rosa X encore, Santifolia. Alors, on va revenir rapidement à l'histoire, 1254, le chevalier Robert de Brie, dont on n'a pas du tout, du tout de comment de traces. Moi, j'ai cherché partout. Euh, a priori, il était certainement dans la région de Ah Bah Oui, mais, oui, mais quand chants. on regarde la lignée <rire> des, euh, des comptes de Bricontrobert, il n'y a pas y M. Pas Robert de Brie. Non, je ne l'ai pas vu, du moins à cette date-là. Bon, Enfin, c'est loin, hein, 1254. Oui. Il revient de Croisade, il ramène la Rose, et surtout, elle s'établit à Provins. Provins qui était dans ces époques-là et pendant longtemps, le centre français de la rose. Qu'est-ce que Rosa Damascena C'est un bel arbuste, costaud, plus de 2 mètres d'eau. Ah ouais, c'est une belle rose. Voilà. Non, non. Et la rose, elle est très très belle. Extrêmement épineux. Ça vous fait des grandes tiges assez souples, comme ça, mais alors, les, les aiguillons... Je vous dis pas. Recourbés, en plus. Donc Ce qui veut dire <rire> que quand on se pique, bonjour... Et en plus, il y a déjà les premiers signes de ce qui sera plus tard la rose mousseuse, qui est un centifolia. Il y a des espèces de petits poils fins un peu raides tout autour, comme ça. Et ce rosier, a priori, existe encore de nos jours, de façon spontanée, en Syrie et dans le Caucase. Ce qui est intéressant, c'est quoi La fleur, évidemment. Ben, souvent sur le rosier en juin, parce qu'il n'est pas remontant, enfin, bien qu'il y ait des rosades, rosiers de Damas, qu'on appelle les, rosades, les roses de Damas d'automne, qui remontent un peu. Mais globalement, il fleurit essentiellement, en ce moment, au mois de juin. Corolle rose, semi-double, et surtout, une odeur extraordinaire, puisque on l'utilise aujourd'hui comme rose à parfum. En Bulgarie, notamment, elle est cultivée pour l'essence de la parfumerie, et c'est vraiment un des parfums de rose les plus caractéristiques. Quand on sent une rose de Damas, on dit « ça sent la rose ». Alors après, mmh. les grands nez vont dire « il y a ci, il ça, il ça », mais aujourd'hui, on utilise surtout cette fleur pour en faire de l'eau de rose. Dans les variétés, on ne va pas y aller pendant 100 ans, mais il y a des trucs quand même que je vous conseille qui sont très très bien, Ispahan, par exemple, on la trouve aussi sous le nom de Pompon des Princes, c'est mignon. Hein c'est joli, ça. Alors, lui, il fait 1,50 m maximum, et curieusement, il est moins épineux. Et le petit feuillage, alors souvent sur les damas, ils sont comme ça, feuillage un peu gris-vert, assez petit. fleurs très, très parfumée, semi-double, rose clair avec un léger ombrage de lilas, variété qui vaut vraiment le coup. Kazanlik, on l'appelle aussi Rosa damasena, tringipetala ou Trangipetala. Oui, ça compliqué. C'est joli. <rire> Elle, c'est peut-être une des plus anciennes, puisqu'elle est cultivée depuis le XIIe siècle. Et on a jusqu'à un buisson de 2 mètres, assez proche quand même peut-être de l'espèce type. Et lui, on l'utilise beaucoup, beaucoup en Bulgarie pour, la rose, pour le, le parfum. Fleur double, bien rose. Un que l'on doit à un Français, en 1849, qui s'appelle La Ville de Bruxelles. Il est très intéressant, c'est... Un peu, moins, un peu moins costaud, un peu moins, un peu moins gros, mais avec des grosses fleurs, des fleurs jusqu'à 10 cm de diamètre, et très, 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 très double, une centaine de pétales qui sont disposés en quartier. C'est vraiment l'esprit de la rose ancienne tel qu'on l'imagine, avec un œil central, un petit peu vert, senteur. Mmh. Pff, fort, envoûtant, très sensuel, un peu épicé, donc il y a le petit côté un peu damas hein, qui, qui revient. Et en revanche... Tchouf, Malade. <rire> ah bah tu parles, parles d'un cadeau. Non, mais souvent, plus les rosiers sont parfumés, généralement, et plus ils risquent de faire des maladies. On va en sortir encore deux. Madame Hardy, qui date aussi du 19e siècle, 1852, par monsieur Hardy, qui était un Français. C'est peut-être la plus connue de tous. C'est un blanc vraiment intéressant, très, 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 très parfumé, plutôt sucré, etc., qui dure assez longtemps. L'arbuste est assez costaud, il peut atteindre 1,80 m. Et puis, Rose de Recht. Et s'il y en avait une que je vous conseillerais pas, dessus tout, c'est celle-ci. Rose de Recht, qui est une plante qui avait été introduite en Iran simplement en 1940. C'est quand même assez récent par une Miss Nancy Lindsay. Et c'est un buisson plus petit, là. On est en dessous du mètre, 90 cm environ. Très touffu, peut-être un petit peu désordonné de temps en temps, comme ça. Et alors, les pompons rouges, très doubles, d'un rouge fuchsia pourpré, qui passe au rubis puis au magenta, donc c'est très évolutif, avec le parfum fruité, dément, vraiment le parfum qu'il faut, et remonte légèrement en automne. Donc celui-là, rose de reste, je pense qu'il faut. Et puis le dernier clin d'œil, York et Lancaster, donc ça rappelle un petit peu la guerre des roses, dans l'Angleterre du Moyen-Âge, donc les fameuses roses qui sont à la fois blanches et rose, donc bicolore. On a la blanche, la rose, et la bicolore sur la même plante. Donc ça symbolise la réunification de ces deux grandes familles qui s'étaient fait la guerre pendant des années. Alors,
2: 18 juin 1788... Eh bien, c'est à Leipzig qu'est né Karl Sigismund Kunt. Kunt. Mon euh, Kunt. Je... Kunt, ça va, c'est un botaniste allemand qui euh... est mort le 22 mars 1850 à Berlin. Alors,
1: extrêmement intéressant important comme personnage, il a créé plein de genres. Il a créé le jubéa, par exemple dans les palmiers. Il a, dans les autres palmiers, chusquea, par exemple, ça c'est aussi... Il a créé pterocaria. Après, il a décrit l'ajacendo et cornia. Il a créé aussi bechcornéria, qui est une très belle plante, le bechcornéria, qui ressemble en fait à un agave, un petit peu, avec une grande inflorescence rose. Enfin, il a nommé un nombre incalculable de plantes, donc on voulait lui faire un tout petit clin d'œil, M. Carl Sigismund Kunt, qui était né en 1788, un 18 juin. Et le 18 juin, fête aussi
2: Saint-Léonce, Saint Saint sainte hosanna et Saint-Amand et Sainte-Marine. Tiens, il y en a des noms. Et, et Sainte-Léonce, oui, tu l'as dit. Mmh. Et donc, euh, indique-t-on, bien sûr, mauvais temps à la Sainte-Léonce, peu de fruits, beaucoup de ronces Ça. C'est un dicton que j'ai récupéré sur Internet. Je et, pense. Et je t'en donne un euh, de ma production. Normalement, à la, à la Sainte Léonce, elles sont en fleurs les réponses. Alors, les réponses, c'est ca, ca, Campanula rapacus, <rire> c'est un vieux légume. Je ne sais ça. pas si c'est bon. Alors, c'est bon, j'en ai jamais goûté. On m'a conseillé de manger sa racine, puisque c'est la racine oh qui, qui se mange. Je n'ai pas osé encore, non, non. mais ça viendra, ça viendra. Alors,
1: <rire> moi, je dis aussi comme... Pour la floraison, à la Saint-Léonce fleurissent les Opons, c'est-à-dire le figuier de barbares. Opons, Et à la sainte marine fan Zéphirine et Honorine.
2: C'est qui Zéphirine, euh, Zéphirine Alors ça, c'est des rosiers, ça, ouais. non hein Zéphirine de... Drouin et Honorine de Brabant. Voilà. Parce qu'elle <rire> euh, commence souvent vers la fin mai et vers le 18, fin juin. Et puis là, vraiment. ce sont des, des... des, des normontants.
1: Exactement. Hein.
2: Oh, Daniela, qui nous pose une question. J'utilise pour éliminer les cochenilles et autres insectes un litre d'eau et 10 millilitres d'huile de Nîmes. Qu'en pensez-vous, mon cher Patrick Alors, l'huile de Nîmes De Nîmes. Ah ben, Alors, je, pense, je pense que <rire>
1: Daniela ne doit pas être française. Je crois qu'elle est italienne, euh, parce qu'elle nous écrit assez souvent. Et il est possible que dans son pays, ça soit autorisé. En France alors, je n'ai pas eu connaissance de changement dans la réglementation, mais j'ai vu que en France, en 2014, il n'était pas question du tout d'autoriser ce produit. Qu'est-ce que l'huile de Nîmes C'est l'extrait de la noix d'un arbre indien qui s'appelle Azadiracta indica. Oui, c'est encore un truc mm -hmm. facile à prononcer. <rire> en 2011, la Commission européenne a autorisé ce produit... Et elle a donc une autorisation de mise sur le marché quasiment dans 15 pays de l'Union. Et cette azadiractine qui est extraite de cet arbre, alors on va le dire en français qu'on appelle le margousier. Ah c'est mieux. Hein, <rire> c'est une, une substance qui est quand même un, pas un peu sérieusement toxique parce que on doit absolument, pour la vendre, dans le jardin notamment, avoir une AMM. Par rapport à la loi Labbé, on pourrait très bien la vendre puisque c'est d'origine naturelle. Mais il faut que, pour obtenir une AMM, vous ayez des entreprises ou une entreprise qui fassent un travail d'évaluation sur un dossier qui est très onéreux, très complexe, que l'on doit déposer auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qu'on appelle habituellement l'ANSES, qui, elle, attribue ou pas les choses par rapport à ces, à ces évaluations. Donc, en l'absence en de demande, il eh n'y ben, a pas eu du tout d'autorisation. Toutefois, et là, je parle du, du commerce amateur, parce que quand on regarde... Au niveau professionnel, il y a un produit qui s'appelle le Nimazal, donc on entend bien le mot NIM, Nimazal TS, qui a de l'azadiractine la, dans sa composition, et qui aujourd'hui peut être totalement acheté sur Internet. Mais quand vous regardez sur le site de l'ANSES, il est autorisé uniquement aux professionnels, et son homologation est limitée aux cultures sous-abri. Et pour quelle raison parce qu'il est classé en toxicité C2, c'est-à-dire toxique pour la reproduction, dangereux pour le milieu aquatique, susceptible de nuire au fœtus, et donc peut entraîner des effets à long terme sur les organismes aquatiques. Donc ça a beau être naturel, c'est quand même pas innocent, donc mon conseil c'est respecter la réglementation et éviter d'utiliser ce type de produit.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors je ne sais pas si Roland va être content. En tous les cas, il va être très impliqué dans le sujet dont nous allons parler puisque j'ai choisi que nous nous intéressions au milieu que l'on peut peut-être quand même appeler l'ennemi numéro un de nos jardins potagers parce que en dehors des rosiers sur lesquels il peut sévir, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de plantes ornementales, à part les agrumes. D'ailleurs, il y a un milieu spécifique des agrumes. Mais notre... c'est surtout sur les plantes alimentaires. Il y a le milieu de la vigne, le milieu de la pomme de terre et de la tomate, c'est le même. Il y a le milieu de la laitue, il y a le milieu de l'épinard et de la betterave, c'est le même. Il y a le milieu des crucifères, qui attaquent beaucoup les choux, du fraisier et des arbres fruitiers. Donc on est des cucurbitacées, du pois, qui sont à chaque fois
2: un agent différent. Alors qu'est-ce que le mildiou ben, Le mildiou, j'allais te dire, bon, j'ai appris, on m'a dit que c'était un champignon microscopique, mais tu vas sans doute me contredire. Ben oui. Hein. Oui. <rire> mais en tout cas, on l'a appris comme ça, en oui, disant oui. qu'il est très déjà volatile et puis ben, il se transforme assez rapidement lorsqu'il s'attaque aux tissus végétaux en maladie et qui fait, qu fait sécher le feuillage, entre autres.
1: Alors, tu ne seras pas jeté aux orties, mon cher Roland, <rire> par rapport à ce que tu as dit, parce que moi-même aussi, j'avais appris la même chose quand ouais. j'étais à l'école, mais la science est volant. les milieux qui ont longtemps été considérés comme des fungies, c'est-à-dire donc des champignons, ont été changés de classement pour les mettre dans les zoomycètes, c'est-à-dire, on va dire, des pseudo-champignons, qui sont des parasites obligatoires, Surtout oh. aquatiques et dont la proximité est plutôt ce, les algues brunes, même si c'est une branche totalement parallèle, on va dire. Alors, le fait d'être parasite obligatoire, c'est très important. Ça veut dire que s'ils ne trouvent pas d'éléments à infecter, bah, ils ne sont pas actifs. Le milieu, Alors,
2: quand tu dis parasite obligatoire, ça veut dire quoi Ça veut dire, dire qu'ils ne peuvent pas vivre autrement en ah oui. tant parasite. Ah oui, je croyais qu'on était obligé de l'avoir dans le jardin, c'était une loi. Hein, non, était... non, <rire> non, non, non. <rire> quand, quand c'est comme si on est euh, carnivore obligatoire, ah etc. Oui, C'est-à-dire qu'on a okay. un
1: régime unique par okay. rapport à ça. Bon là, on ne peut pas dire de régime par rapport au fait d'être un parasite, mais s'il ne trouve pas d'hôte, le mildiou, il ne peut pas être comme un champignon, par exemple, venir euh, manger de la oui, de, compost, on ou de, la matière... non, non, de la matière organique oui, oui. en décomposition. Il ne peut, oui. peut pas chercher le mot, ça profite. Oui. Il est
2: parasite tout le temps. Alors, comment apparaît le milieu, que le symptôme le symptôme, ça commence à, à se décolorer la feuille. Alors je vais parler des tomates et des pommes de terre parce que c'est là où il est le plus virulent pour nous, le plus marquant, puisque ce sont des plantes. Sur la vigne, tu est... en as aussi. De la vigne, ça pourrait être. Euh, c'est pas la même. Oui. C'est pas le même
1: au <rire> mais ça pourrait être.
2: C'est la violence surtout. Là, je le trouve violent sur la pomme de terre et sur la tomate parce que ça fait disparaître le pied assez rapidement. Et ça commence, pour répondre à ta question, par quelques, un feuillage un peu jaunâtre finalement, pas grand-chose, presque transparent, ça se transforme après en, en, en brunissement puis en grisâtre et ça peut descendre sur la tige. Alors sur la tige, ça nous fait des, un genre de tâche, de taches brune et puis alors là quand ça va aux fruits là là, là c'est mort de chez mort. Voilà, alors les les, tâches, les, les fruits se marbrent de brun, enfin ouais. ils sont inconsommables. Sur
1: la vigne, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au départ, on a sur les feuilles cette tache un peu huileuse on va dire, hum. mais quand ça attaque la grappe, ça va à une vitesse folle et vous perdez oui. l'ensemble de votre vendange. Les sports, ça c'est important de savoir, se développent sur les feuilles et il faut que la température soit supérieure à 10 degrés. L'idéal est quand même supérieur puisque c'est entre 18 et 20 degrés le jour et ça aussi c'est important entre 12 et 15 la nuit. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des nuits fraîches, comme on a au début du printemps, par exemple on a eu cette année, il y a peu de risques. Mais dès mmh. que, on arrive en cette saison, et en plus, il faut que le taux d'humidité soit au minimum de 75% pendant au moins deux jours, avec un idéal à 90%. Donc ça veut dire quoi Chaleur et humidité égale mildiou à coup
2: sûr. Oui, bon. voire année 2021. <rire> Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pluie peut entraîner les spores dans le sol et elles peuvent être aussi
1: transportées par le vent sur de longues distances. Donc, un épisode plus vieux, avec, mettons, une chaleur orageuse, etc., c'est les conditions idéales pour le milieu. Donc maintenant qu'on vous a bien posé le problème,
2: <rire> Et... qu'est-ce que l'on peut faire pour ah. s'en sortir <rire> ah, c'est tout ah, C'est déjà pas mal. Euh, pleurer. Alors, c'est vrai que tu as raison, sur le développement, il faut être copain. Nous, on a un village rue chez nous, il faut être copain avec le voisin du bout de chaque bout. Parce que souvent, quand le mildiou arrive, ça se propage de jardin en jardin à une vitesse vertigineuse. Donc là, il faut être au courant. Alors, je connais la lutte préventive. Oui. Je ne connais pas la lutte ben, curative. Soins préventifs Oui, soins préventifs. Il y a pas mal de choses à faire. D'abord... Acheter une serre quand on fait des tomates, ça c'est bien. En tout cas, couvrir, puisque voilà. tu viens de le préciser, c'est l'eau qui permet de véhiculer les spores. Donc moins on aura d'eau, moins on aura de brouillard, moins on aura d'arrosage, évidemment. Donc la maîtrise de l'eau sur la plante est déjà un premier élément. Et le fait d'être couvert soit avec une serre, soit avec des petits abris, avec de l'air dessous, parce voilà. que sinon pour ouais. pour sécher. Ah oui, parce qu'ils se vendent des trucs aussi des cloches des cloches à tomates. Alors là, tu l'emballes totalement, il y a une ça... condensation dedans qui est terrible et là, bah tu peux y aller, tu as droit à ton milieu Exactement. aussi. <rire> Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le choix des variétés qu'on va peut-être pouvoir changer, trouver des variétés qui soient adaptées. Il y a aujourd'hui des, des variétés qui sont un peu plus résistantes au mildiou. Alors, un peu plus, hein, parce que quand ça cogne comme l'an dernier, tu, tu laisses tomber. Tu ah, plis, il faut hein. savoir que le mildiou, il évolue en même temps que la sélection. Hein.
1: Oui, euh, non, non, parce que le mildiou d'hier, il n'est pas exactement le même que celui de demain. Et une plante qui était résistante pendant 2, 3, 4 ans elle peut très très rapidement devenir sensible c'est pour ça
2: aussi qu'il y a toujours des variétés nouvelles qui sortent oui. <rire> bon alors après je t'avais expliqué lors d'une dernière émission dans la plantation des tomates que je plantais avec une petite butte à la base pourquoi parce que c'est mathématique hein si l'eau, si on laisse une cuvette comme on fait beaucoup de plantations ça gicle, pic, 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 pic. donc ça remonte <rire> l'eau remonte le long de la tige et c'est un risque supplémentaire en mettant une butte et eh bien l'eau le, s'y si éclaboussure va vers l'extérieur, voilà, voilà. Donc ça, on évite déjà ça. La taille La taille parce qu'on taille les tomates, bien entendu, tu penses. Et on taille en général quand euh, les copains vont venir en disant « Attends, attends c'est toi tes jardiniers, il faut que tu tailles tes tomates parce qu'ils vont arriver ». Et non, quand on est à l'extérieur, on ne taille pas, euh, on attend qu'il y ait trois jours de beau derrière. Parce qu'il faut au moins oui. qu'une blessure puisse se cicatriser, sinon tu les portes ouvertes et puis l'autre, il pleut le lendemain, ça y est, euh, le mildiou peut rentrer par la porte que nous avons ouverte. Donc... Euh, la taille, on attend, allez, on va dire, il faut trois jours de beau pour pouvoir tailler ces tomates. Sinon, il est préférable de ne pas les tailler. Euh, voilà pas mal de choses. Déjà, qu'est-ce que j'ai encore à te dire euh, Le on, paillage, évidemment. On va, hein.
1: Oui, on va, on va surtout éviter la proximité des pommes de terre et des tomates, par oui, exemple. Oui. Donc, des plantes qui sont sensibles, on ne les met pas ensemble. Il y a une chose quand même aussi, quand on a des résidus de récolte, alors tu disais, par exemple, que lorsqu'on taille, on ébourgeonne les tomates, on pourrait faire des boutures. Ça, ça va. Mais si on les laisse pour faire du compostage de surface <rire> comme tu aimes bien, oui. ça, c'est catastrophique. Donc, on ne met pas au compost, oui. ni en surface, ni sur le tas, les plantes solanacées en général. Mm -hmm. On va observer une rotation de culture de 4 à 5 ans sur la même parcelle, de manière à ce qu'on évite que les spores éventuels qui persistent dans le sol viennent et eh bien tout simplement infester les nouvelles. Faciliter la circulation d'air entre les plantes, c'est-à-dire oui. ne pas planter trop serré. Après, bah, on peut aussi faire ce que fait Roland. On va diversifier les cultures, et même, je dirais, les variétés. Mmh. Pas une seule variété de tomates, pas une seule variété de patates. Petite, petite quantité de chaque variété différente, oh oui. parce qu'il y en a de plus ou moins de sensibles et plus ou moins résistantes. Et puis, s'il le faut, et puis on va utiliser de la bouillie bordelaise dès le départ de la croissance, quand le temps est humide et, et, et doux, de façon à éviter, parce que c'est une prévention, la bouillie bordelaise. Alors, il n'y a pas que la bouillie bordelaise. On a aussi le bicarbonate, on en a déjà parlé, oui. et il y a une vidéo là-dessus, qui peut jouer préventivement, en le mélangeant même, on dirait, avec du savon noir liquide, de façon à avoir une sorte de pellicule qui va empêcher la germination des spores sur la feuille. C'est un peu la même chose avec l'huile essentielle d'orange, mais qui a l'avantage l'huile essentielle d'orange d'être curative alors, elle est curative, à condition que le mildiou ne soit pas rentré. C'est-à-dire qu'il faut le faire tout de suite. Mais elle est beaucoup plus efficace, par exemple, sur l'oïdium, qui est un champignon superficiel. J'ai vu aussi beaucoup de choses sur l'huile essentielle d'origan. Il semblerait qu'il faille l'associer à du lait d'argile. Et ça, ça va dans le sens de ce que tu faisais d'avoir une pellicule... Aussi, alors avec quelle terre tu faisais ça La chabazite. Avec la chabazite,
2: La chabazite voilà. qu'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on trouve au niveau agricole, parce qu'il y a des tests qui sont réalisés en ce moment, enfin de, depuis 2-3 ans en Normandie, qui sont, j'ai vu les résultats des tests et qui, qui étaient très efficaces, donc là l'idée c'est de recouvrir finalement le, le, les, le, la plante d'une légère pellicule d'argile, enfin c'est de la chabazite, c'est une roche en tout ben cas, ouais. et pour empêcher le, la pénétration voilà. du champignon. Ben, le lait d'argile c'est la même chose, oui. donc avec une huile essentielle,
1: ça peut le faire, on sait jamais.
0: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Nous avons bien sûr des actualités à vous proposer parce que nous sommes en pleine saison. Alors, tu vas nous faire... C'est pas tout à fait
2: jardin, ça, mais pourquoi <rire> Si, c'est jardin La laine, le lin... Enfin, la laine, non, mais le lin et le chanvre... Ah, tu veux dire, le matériau, oui. le matériau utilisé. Et puis, c'est très jardin, parce qu'on va aller visiter des jardins. Tu vas nous parler de plein de jardins à aller visiter. Et donc, il faut son petit sac à dos pour y aller. Parce qu'on va pique-niquer sur place, quand même. Faut attention de ne pas laisser des déchets. Et le Mouton-Givré, une entreprise franco-française qui a créé le petit sac à dos isotherme Z plastique et qui est fabriqué donc avec un peu de laine et avec beaucoup de lin et de chanvre et donc euh, ils ont fait très attention les deux personnes qui ont créé cette entreprise à faire quelque chose de très éco-responsable y compris avec le lin et le chanvre puisque on l'utilise hein, on sait qu'on n'utilise pas grand chose donc voilà sac à dos si vous voulez un sac à dos maintenant vous, <rire> vous allez vers le mouton givré <rire> ça s'appelle
1: pique-nique non pique-nique euh... ouais. tout
2: simplement c'est assez rigolo alors moi
1: j'ai un engrais spécial anti chlorose à active, ferte active de florendie. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on ne trouve pas vraiment maintenant de produits spécifiquement anti-chlorose. Et là, c'est un engrais soluble qui a à la fois de l'oxyde de magnésium, de l'anhydride sulfurique, donc du soufre, du cuivre, du fer, bien sûr, qui est laté du manganèse, du molybdène et du zinc, et qui est proposé donc dans une, un pot hermétique avec une petite cuillère doseuse 10 grammes pour litre d'eau, 10 litres d'eau, donc il y a une boîte de 400 grammes, vous pouvez en faire 400 litres, <rire> c'est vraiment très très bien. Et surtout, on a une action à la fois préventive et curative sur la chlorose. Donc ça vaut quand même le coup avec ce type de produit. Au niveau de manifestation salon curieusement, j'avais rien à vous dire, donc j'ai rien reçu. Donc si vous voulez qu'on parle de vous, il bah, faut nous envoyer quand même un bon petit mois à l'avance, les fêtes des plantes que vous faites.
2: Sinon toi, bah si, si, t'as une chose qui se passe le 23 juin. Le 23 juin, le 36e Arbo Rencontre de Seine-et-Marne. C'est organisé par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne. Le COE 77, je vous donne qu'une date, c'est le 23 juin. Allez-y, c'est à 8h30, c'est à Croissy-Beaubourg. Et là, il y a tout un tas de spécialistes qui vont vous parler de l'arbre et du changement climatique. Comment gérer l'un comme l'autre Ça, c'est très intéressant. Autre chose qui est pas mal intéressant, c'est le jardin Camifolia qui se
1: trouve à Chemillé, en Anjou. C'est un jardin qui rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, de beauté, de bien-être sur 3 hectares et demi. Les gens qui font ça ont l'air assez sympas. Ils sont complètement impliqués. Ils vous racontent l'histoire leur... de leur jardin. Ils vous font même des choses expérimentales, etc. Attention, c'est ouvert que jusqu'au 30 juin, donc vous n'avez plus ah. beaucoup de temps. Tous les après-midi, sauf le lundi, oui, parce qu'une fois que les plantes sont plus intéressantes, ils continue à travailler uniquement pour eux. Et bien, nous, maintenant, on va travailler aussi un petit peu pour nous. <rire> du moins, c'est nos annonceurs qui vont travailler pour nous. Et on en a bien besoin pendant une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite. Prenez soin de
2: votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Christine nous appelle... Elle nous dit, je viens de visionner votre reportage sur une très belle jardinerie et je suppose qu'ils ne vendent que des plantes hybrides. Qu'en pensez-vous bah, Christine, je ne voudrais pas être désagréable, mais je trouve que la question n'a aucun sens. Parce ah, c est, c est que...
1: C'est désagréable. Bon, on a fait effectivement un reportage sur une jardinerie exemplaire en Vendée, que vous pouvez regarder sur nos la TV. Mais quel est, pourquoi dire est-ce qu'elle ne que des hybrides ou pas je ne vois, je vois pas du tout l'idée. Bon. Il est certain que dans les jardineries et les pépinières, on vend surtout des végétaux qui ont été améliorés. Si vous allez dans le rayon potager, vous n'avez pas que des hybrides, mais vous n'avez que des sélections. Vous, on n'est pas dans un jardin botanique. On a pris les végétaux qui donnent les meilleurs résultats pour ce que vous en attendez. Là-dedans, il y a des hybrides. Bah ouais.
2: Mais il ah, n'y a pas que, hein, parce oui. que si on parle de la jardinerie concernée, c'est en Vendée, euh, c'est chez un, un ami qui s'appelle Daniel, et là je sais que dans le rayon graines, par exemple, il y a toute la collection ferme de Sainte-Marthe, et là on peut oui, pas, non, mais on ce peut que pas je dire disais. que c'est des hybrides. Non hein. mais même au plan potager, c'est des <rire> ouais. sélections. Il oui. faut,
1: faut, faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Parce qu'entre un hybride et une sélection, il n'y a pas beaucoup de différence. Un hybride, c'est une, une action volontaire de la part de l'humain, de marier deux plantes. Une sélection, bah c'est la même chose. Simplement, on a laissé faire la nature. C'est des abeilles, ou euh, le vent, ou des papillons, ou ce que vous voulez, qui ont fait l'hybridation involontairement. Et après, sur l'ensemble de la population, on a sélectionné. Et au bout d'un moment, on a obtenu des lignées qui étaient pures. Et on a des plantes qui sont quand même améliorées. Bon. Donc, l'hybride... Il permet quoi Il permet, grâce à la science, de fournir de façon plus rapide des éléments que l'on recherche. Par exemple, la résistance aux maladies. Il y a un truc tout bête. Vous avez une plante qui fait, par exemple, vous prenez une tomate, vous avez une tomate qui fait des superbes fruits, mais qui est bourrée de maladies. On vient de parler du milieu, elle est tout le temps malade. Et puis, à côté de ça, vous avez une plante qui donne des fruits un peu minable, mais qui est totalement résistante, ou du moins extrêmement résistante. Ben vous êtes tenté de croiser l'une avec l'autre pour vous dire, je vais obtenir les qualités des deux parents. C'est ce que font les chercheurs avec les hybrides. Et ne confondez pas ça avec de la manipulation génétique et avec des OGM, ça n'a strictement rien à voir. Donc, dans les jardineries, que ce soit celles dont on parle là, ou les autres, aujourd'hui, vous trouvez des sélections de plantes Certaines sont des hybrides, certaines sont des plantes naturelles. Vous pouvez aussi très bien trouver du saule marceau, euh, qui est une plante euh, basique euh, que vous pourriez trouver dans la nature. Vous, euh, voilà, il n'y a pas que des améliorations, il y a tout un ensemble, mais qui correspondent simplement, on va dire, à des utilisations.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Dans ce dossier, mes amis, nous allons essayer, avec Roland, de réhabiliter une plante qui était, on va dire, assez commune dans les jardins de campagne de notre enfance, et puis qui a un peu sombré dans la désuétude, et qui revient aujourd'hui parce que tout compte fait, elle est quand même intéressante. Alors, vous la connaissez tous, ça s'appelle le glaïeul c'est vrai qu'on en voit beaucoup chez les fleuristes, plus que dans les oui. jardins, sans doute. Oui. Et pourquoi on en parle bah, Tout simplement parce qu'on peut en planter encore en ce moment. Le glaïeul peut être planté à partir du début mai jusqu'à la fin juin pour obtenir, d'ailleurs c'est très conseillé, une floraison échelonnée. Mmh. On ne plante pas 2000 bulles de glaïeul d'un coup, on va planter petit bout par petit bout parce qu'il fleurit simplement pendant deux semaines en général
2: et entre 10 et 12 semaines après la plantation. Est-ce que tu en Alors, je suis très mal à l'aise pour parler du sujet parce que je m'en souviens chez la Louise Moïse, ma grand-mère, dans le houdou, il y avait toujours, et ça j'étais gamin, donc j'avais 10 ans, je me souviens d'avoir un rang de glaïeul, ça c'était obligatoire, alors, mais depuis, euh, je n'ai plus trace de glaïeul, enfin, si ce n'est pour les croiser de temps en temps, mais, mais très rarement dans les jardins. Et alors donc, toi, euh, justement, toi qui fais un, un
1: jardin très varié. Oui. Je pense que les glaïeuls pourraient être ressuscité là-dedans. Parce que ce qui est moche, c'est effectivement d'en faire un rang. oui <rire> Pourquoi est-ce qu'on faisait un rang Parce qu'on les mettait dans le potager, parce que ce peut-être pas une plante qu'on utilisait comme ornement, on l'utilisait pour faire que de la fleur coupée. Ça oui. tient très très bien en vase, et comme ça fait des fleurs souvent assez énormes, bon, ça fait des bouquets spectaculaires. Mais dans le jardin... Si vous prenez la technique de M. Roland Mott, à sa... non mais c'est pas, pas rigolo ce que je dis. Ah, non, 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 mais c'est pour inciter les gens à, à découvrir ce que tu fais de façon très intelligente, c'est en mélangeant tes plantes et au milieu de ça, en mettant un ou deux bulbes de glaïoles de temps en temps, d'abord ça va donner une sorte d'érection, enfin ça va être plus haut, oui, c'est ça. Ah c'est je, riche, je, donc c'est une je,
2: érection. ne le critique pas bien,
1: au contraire. <rire> Et ça, va, ça peut être sympa, parce que du coup, il va se retrouver dans
2: un ensemble. Oui. Et l'intérêt du glaïeul, c'est quoi eh ben, C'est sa floraison, quand même. Mais oui, la couleur, oui, la oui, richesse oui. de coloris qu'il y a oui. chez le glaïeul. Et deux couleurs qu'on n'a pas. Et tu vois, je me pose une question, parce que j'ai beaucoup travaillé en jardinerie, j'ai beaucoup formé en jardinerie, je n'y ai jamais pensé. Et alors, parce que peut-être qu'on met plus en avant, finalement, ce glaïeul, et même dans les rayons, dans les rayons bulbes, puisque c'est là où il doit être, eh bien, on ne s'en aperçoit pas qu'il est là. Mais exactement, <rire> et moi, c'est ce que je trouve qui est très dommage sur cette plante. Donc, une plante qui est
1: de la famille des iridacées, donc comme les iris, mais aussi comme les crocosmias, comme beaucoup de plantes, et qui produit pas un bulbe, en fait. Comment on appelle, en fait, cette tige souterraine renflée, entourée des caries, Arisome, hein non, non, Un rhizome. Non, c'est un corme. – Un corme, vrai, Un c'est corme. Comme... – Et donc, c'est une particularité, euh, si vous coupez un glaïol en deux, c'est pas comme quand vous tu... coupez une tulipe en deux, à l'intérieur du bulbe de la tulipe, il y a la fleur, il y a toute la plante. Non, sur le glaïeul, c'est uniquement un organe de réserve avec un germe. Donc, il va bien falloir que la plante se développe. C'est un, un nom ancien qui vient du
2: latin gladiolus. C'était le glaive. Ah oui. Et pourquoi? Parce que la fleur ressemble à un glaive, non Même la pas La feuille. La fleur, la feuille, pardon.
1: La feuille, lancée au lait et très effilée à, à l'extrémité. On dirait, effectivement, comme un peu d'imagination, une pointe d'épée, hein, tout à fait. Et donc, on, on a logiquement appelé ça comme ça et qu'il a appelé, évidemment, M. Carl von oui, oui, ton pote. en <rire>
2: 1753.
1: Mais il y a beaucoup d'espèces de glaive, 180, ah oui. dont certains sont origènes... Originaire du bassin méditerranéen, c'est pour ça qu'on les cultivait depuis l'Antiquité, mais ceux que l'on cultive principalement aujourd'hui sont sud-africains. Beaucoup de très très belles espèces de glaïeuls sont d'Afrique du Sud et petit à petit, donc, on a fait surtout des hybrides. Et là, on a parlé tout à l'instant d'hybridation, mais ça date du 18e siècle. Enfin, on va dire du début du 19 e avec William Herbert qui a fait dans sa collection, il avait déjà 32 espèces et eh il en a marié plein et puis il a obtenu les premiers hybrides le problème c'est que l'aïeul les... de M. Herbert était stérile donc il a fallu travailler, travailler, travailler et le premier qui a obtenu un hybride vraiment intéressant et eh bien il l'a appelé Gladiolus Colvillei avec un X au milieu pour dire que c'était bien sûr un hybride et on les a aujourd'hui les glaïeuls Colvillei -E sont vraiment, vraiment très sympas. Ils sont moins grands souvent que les autres et ils ont des couleurs très tendres. On n'a pas ces couleurs mélangées qu'on a sur les grands hybrides, mais par exemple, justement, dans, dans le jardin, dans l'ambiance du jardin, Colvillei, -E il pourrait être très, très bien. Attention, le défaut de Colvillei, -E moins 5 degrés et il est mort. Ah oui, Donc il ne faut voilà. pas le planter voilà. trop tôt et surtout il faudra arracher les bulbes en fin de saison et les mettre à l'abri. Il ne fait que 50 cm alors que des très grands hybrides de glaïeul peuvent atteindre facilement 1,20 m voire 1,30 m. C'est galère déçu, hein. là, il
2: faut que tu mettes un tuteur on etc. Est... Dit, quoi. Voilà, ouais. c'est ce que je voulais dire dans, ouais. la, dans le conseil
1: de plantation si vous plantez des glaïeules maintenant vous allez les enterrer environ de 5-6 cm même peut-être un petit peu plus justement pour que ils tiennent un petit peu mieux dans le sol, mais on met systématiquement un tuteur avec chaque glaïeule. C'est aussi ça qui fait peut-être que la plante n'est pas aussi appréciée, parce que bon, bah, ça fait une rangée de bouts de bois euh, <rire> avec une plante qui n'est pas énorme, puisque c'est une, une, une plante style bulbeuse, donc elle ne fait pas une végétation très très large. Alors moi, ce que je vous conseillerais dans ces cas-là, c'est plutôt <rire> de faire une touffe, planter une dizaine de bulbes, enfin de corumnes, en, ensemble, et puis, vous aurez quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Vous pouvez mettre, à ce moment-là, un tuteur en cercle et vous allez avoir quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Dernière chose, lorsque les feuilles vont s'abîmer, eh bien, on va recouper et on va arracher, mettre au sec, au noir, pendant toute la saison hivernale, et puis ça reviendra. Quand oui. même, un dernier... Petit truc sur un glaïeul que tu connais peut-être, et qui est formidable,
2: qu'on appelait dans le temps Acidentera. Ah oui, Acidentera, très comment, joli. Comment ça s'appelle aujourd'hui ben, Acidentera, moi j'ai toujours dit ça. Gladiolus murielae. C'est ah, un bon vrai glaïeul. Oui,
1: il est devenu vraiment glaïeul, glaïeul d'Abyssinie. Alors lui, il peut être grand, hein, puisque les hampes florales font facilement un mètre, et surtout, il a ce que les autres n'ont pas, un délicieux parfum. Ça sent très bon. Donc de juin à août, vous avez des fleurs qui sont blancs purs avec la gorge tachée de pourpre, il n'a que cette couleur-là. Donc, essayez-le, parce que lui, il est beaucoup plus rustique. Et si vous habitez dans le midi méditerranéen, vous pouvez le laisser en place d'une année sur l'autre. Et il pourra peut-être même se naturaliser. Sol, léger, absolument. Ça, c'est la moindre des choses.
2: Tiens c'est l'ami Jean-Philippe qui nous... Ah, c'est nous... peut pas celui qu'on connaît. Ah bah c'en est un autre. Mais c'est un Jean-Philippe, en tout cas, qui a posé une question sur New Jardin TV. Et donc, il dit « Le bord des feuilles de mon olivier et de mes photinia est rongé de manière importante. Je ne vois rien sur les plantes. Pouvez-vous me donner une solution de traitement ?» Que dirais-tu comme Moi, je diagnostic dirais, Je dirais que c'est des othiorinques, c'est bah une, oui. une bestiole molle comme tout qui intervient à la nuit parce qu'elle a deux tensions hein, quand on va la voir. <rire> oui, il va y a toujours la lampe torche, <rire> la lampe frontale. Quand il va au limace, tu passes en même temps pour voir les othiorinques et c'est une bestiole qu'on peut récupérer assez facilement. Oui, l'adulte en tout cas.
1: C'est pas gros. Oui. Et effectivement, l'adulte grignote le bord des feuilles de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbustes, mais surtout des oléacées, par exemple. Lilas, les ah oui. troennes, on a vu l'olivier, tout ça, c'est rongé par les
2: othurinques. Et ça fait des créneaux. Ça, c'est très caractéristique. Et son nom, c'est le point sonore des Lilas tu savais ça non. Oui, c'est ça. On apprend ça en formation comme personne ne connaît le nom de l'auturingue. C'est le point sonore des Lilas parce que ça fait... Tu sais, dans le temps, quand on joue au tiercé, ah bah, il y avait la petite pince. Et donc, ça fait pareil. C'est ah bah, mais... Franchement, je ne connais pas. C'est très, très bien,
1: mais en fait, ce n'est pas officiel. Hein. Non, le... non, non, non. Alors, le problème, c'est que c'est spectaculaire, mais pour la plante, ce n'est pas extrêmement grave. En revanche, il ne faut pas oublier les larves. Eh oui parce que les arbres qui sont des petits asticots blancs avec une petite tête un peu brunâtre vivent dans le sol et se nourrissent des racines. Et là, ça peut vraiment, vraiment faire des dégâts parce qu'ils bah, ne sont pas bêtes. Hein, ils choisissent les racines les plus fines. Donc, c'est les plus fragiles, les plus tendres. Et puis, quand ils n'en ont pas suffisamment, ils viennent ronger le collet, toute l'écorce qu'il y a autour du collet. Alors là, la
2: plante, elle peut vraiment dépérir complètement. Alors on va les traiter comment Eh bien il existe des nématodes, c'est un verre microscopique qu'on va appliquer sous certaines conditions. Quand on le reçoit c'est un genre de poudre blanche qu'on va mélanger à l'eau d'arrosage et puis il faut quand même que le sol soit au moins à 12 degrés et qu'on arrose beaucoup parce que si on n'arrose pas beaucoup puisque le, le nématode il est véhiculé par l'eau donc il faut quand même que le sol voilà. soit bien humide. Alors en ce moment on
1: n'en on met plus parce que la période d'application, c'est fin mars à fin mai. Et après, d'août à début octobre. Donc, il faut bien le mettre au bon moment. Alors, le nématode a un nom extraordinaire qui s'appelle Heterorhabditis bacteriophora, Mais on peut le trouver dans, la, dans le commerce sous le nom de nématope. Alors, on va faire un petit stop. Aussi, ça va nous faire du bien. Quelques petites pages de publicité très rapides. Et on se retrouve tout de suite.
0: Planté plantez encore gardez le rythme allez-y vous êtes doué mettre les mains dans la terre nourrir partager faire grandir surprenez-vous gènes révélez votre nature bienvenue au jardin Patrick Mulan, Roland Mott
1: les vacances se rapprochent mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire au jardin et quand même, profitez-en. Franchement, c'est vrai que le jardinage est une activité de loisir, une activité de plaisir, on se détend, on fait des actions, on fait même un peu de sport, on va dire, en se jardinant. Oui. Mais profiter de son jardin, c'est aussi très agréable. Donc en ce moment, il est quand même au top, si vous l'avez bien entretenu, bien sûr, si vous écoutez <rire> les conseils de Roland. Et on va lui demander ce qu'il va faire dans son jardin, dans la semaine jusqu'au 25 juin, une semaine un peu capitale dans le jardin,
2: dans lequel il y a plutôt de l'entretien. Pour conforter tes propos, je m'excuse, on ne, ne part jamais en vacances en juillet-août. On reste chez nous parce qu'on s'est pas emmerdé quand même à faire tout le jardin <rire> pour ne pas en profiter en pour juillet Pour revenir euh, après ouais, les vacances avec ouais. un truc en je... vrac. Ouais. Voilà. <rire> donc d'abord, euh, euh, retirer quelques fleurs. Je vais juste te dire, bon les ciboulettes c'est la fin, mais oui. surtout le basilic, c'est bien de retirer les fleurs. C'est dommage parce que ça sent bon, c'est joli. Mais, ouais. Ouais, mais bon, ce qu'on privilégie c'est quand même le, 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 le pesto. Et donc avoir un maximum de feuilles. Donc là c'est couper quand même les extrémités florales, de, de quelques plantes dont le basilic avec les doigts oh, avec les doigts un pincé ciseaux aussi ah bah ben si maintenant que tu m'as donné un petit ciseau blanc oui. là il va très bien et donc dis donc il coupe des sacrés trucs hein, même ah oui, des gros euh, euh, hein. euh. <rire> bon là c'est entre nous <rire> privé, privé de joke
1: alors bien sûr il faut aérer euh, les éléments sous abri donc si vous avez une véranda nous on laisse plus rien dans la véranda à partir oui déjà depuis le début même fin mai tout ça ça sort dehors les plantes elles sont même les
2: plantes tropicales, ça, ça change tout. Oui, et puis quand il y a un petit coup de flotte, là, ça leur fait du, le plus grand bien. Mais dans la serre, tu as des cultures en pleine terre. Dans ah la oui. serre, donc il oui. faut aérer. Ben, tu, on est coincé entre deux problèmes. C'est l'an dernier avec trop de flotte. <rire> et puis, ben, les sécheresses que nous pouvons avoir. Donc, euh, la serre est l'intermédiaire euh, pour laisser les tomates à l'abri. Mais s'il fait trop chaud, là, c'est une catastrophe. Enfin, ce peut pas une catastrophe, on s'en remet. Mais le pollen sèche et donc, on a beaucoup moins de fructification. Et c'est paillé la serre aussi Oui, ah ben... <rire> <rire> alors la taille, la taille des melons. Taille des melons, oui. Alors tu as fait, euh, nous avons fait, nous avons parlé des melons. On n'a pas eu le temps de parler de la, la taille, taille. Oui, mais il y a tellement de variétés aujourd'hui qui taillent oui. pas. Oui, c'est vrai. Donc, je fais qu'un truc, moi, c'est que je taille euh, juste la tige principale. Allez, on va dire à, à quatre feuilles à peu près. Et puis ensuite, je laisse. Et une fois que j'ai des fructifications, je coupe au bout d'aller, de... j'en laisse 4 à 6, ça dépend oui, des oui, saisons.
1: Normalement, c'est à peu près ça. Oui.
2: Normalement, on taille
1: plutôt à deux feuilles au départ, oui. de façon à avoir une ramification rapide. Et après, on va retailler toujours à deux feuilles, c'est relativement simple, toc, toc, toc. Et oui. on garde 6 oui. fruits, ça c'est très 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 bien. C'est le, le maxi. Hein. Petite chose à faire si c'est humide, on va mettre une petite planchette ou une tuile sous chaque melon, de manière à l'isoler du sol Oui. Enfin, toi, tu as du paillage.
2: Oui, mais quand même, quand <rire> même. Parce que même poser, euh, quand tu as du paillage de lin, qui peut quand même, une fois après une bonne pluie, si c'est bien humide, ou avec l'arrosage, donc c'est bien de poser quand même sur quelque chose d'un peu plus sec, qui oui. sèche plus vite. Alors, une chose, évidemment, c'est que dans
1: les plantes en pot, même dans les massifs, si vous avez la possibilité de supprimer les fleurs fanées, c'est un peu de boulot, mais c'est rien à faire non plus. Hein. Oh non. Ça va permettre... D'avoir une remontée de floraison et d'avoir surtout un jardin qui aura toujours une
2: belle une, allure. Une bonne gueule. Alors, sur le laurier rose, parce que c'est une question qu'on me pose fréquemment, ça, puisque je ne comprends pas, j'ai des haricots <rire> sur le laurier rose, ben oui, il faut couper la fleur fanée, c'est très important. <rire> Refaire des semis, ah, oui. encore, ben oui, bah, parce oui. Que là, Encore et toujours. Encore et toujours, et puis il y a un risque. Hein. S'il fait chaud, oui. je monte à graines. Oui, et puis je pique donc là c'est le risque, mais bon on peut prendre le risque, alors la fleur est très jolie quand même, hein. j'ai déjà eu des radis des grands, des grands comme ça parce oui. que je les avais laissés la faut fleur est crème, elle oui. est super enfin
1: j'ai mieux au jardin quand même
2: oh. <rire> <rire>
1: oui, euh, toutes les plantes grimpantes et notamment les haricots lorsqu'on est au potager qu'on fait des haricots grimpants il faut les tuteurer, bon les... Les pois, en revanche, ça, ça, ça accroche tout seul, ça fait des vrilles, et puis il n'y a pas besoin de les travailler. Oui, mais il faut
2: prévoir quand même d'avoir ah, mis tes eh ben oui, ah ben oui, mais... noistiers que tu as coupés, enfin mmh. le noistier que j'ai coupé en l'occurrence, eh ben, il me sert bien de façon à, à servir de support. Toi, tu fais d'éclaircissage de fruits, déclaircissage des pommes quand c'est nécessaire, quand tout n'est pas tombé, tu en as parlé la semaine dernière, mais j'en laisse deux, deux par bouquet. Euh, oui, c'est quand même, c'est pratique d'aller jeter un coup d'œil quand c'est à ma hauteur. Quand c'est trop haut, ça se débrouille. Mais euh... Alors
1: sur les pommes, généralement, on, on laisse les fruits qui sont situés sur le centre, on va enlever ceux de l'extérieur, et sur les poires, on fait l'inverse. On enlève les fruits de l'extérieur, on garde les deux euh, du milieu du bouquet. Après, ben, arroser. Hein. Ça, non, non, mais <rire> oui. ça n'a l'air de rien, mais en ce moment, on arrose plutôt quand même le soir, oui. de manière à ce que l'eau profite à 100% aux plantes. La, la bêtise, surtout maintenant qu'on est dans des périodes où on essaye d'économiser, c'est d'arroser en pleine journée, alors qu'on est sûr qu'il y a 90% de l'eau qui va s'évaporer, et on perd vraiment tout le bénéfice. Biné, griffé, un binage vaut deux arrosages, c'est hein, oui. euh, quand même pas rien. Bon, toi, tu as le paillage. Et hein. un
2: paillage <rire> vaut deux
1: binages <rire> <rire> bon, si, J'espère que ça vaut plus, parce que... Les éclaircissages des semis du mois précédent, quand vous avez fait des carottes, des navets, des radis, tout ça, il faut quand même démarrer un peu pour que bah, les plantes puissent se développer correctement. On peut, en ce moment, effectuer une taille sur le rhododendron, même si on dit d'habitude que ça ne se taille pas. Regardez la vidéo qu'on a fait avec Jean-Luc Echen sur New Journal TV, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est bien expliqué. Ça a tendance à faire des chandelles comme ça, et donc vous pouvez revenir en arrière parce que les boutons floraux vont se développer à partir de maintenant. Donc si vous taillez là, vous aurez des fleurs quand même l'année prochaine. On va piéger les guêpes, on va aussi pincer et traiter la vigne si les conditions sont nécessaires. La vigne non traitée, c'est quand même compliqué. Pailler aussi des lèvres. Pailler, donc planter des laitues d'automne, planter en fait aussi des carottes d'hiver, du cresson, enfin tout ce que vous voulez. Et non, il y a beaucoup de choses quand même que l'on peut faire en ce moment quand même dans le jardin. Alors nous allons
2: aujourd'hui... C'est où Dans l'Arkansas <rire> euh, C'est où Je ne sais plus où il est. Pourquoi non, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre, oui. oui c'est même en Écosse, je crois, de mémoire. Et donc, Scott Gillespie, qui a un compte Instagram assez sympa. Alors, il est journaliste et photographe horticole. Donc, il nous passe ses photos. Alors, il a 12 500 abonnés, quand même, il rigole pas. Il a 776 publications, il y en a. Et alors, c'est souvent, très souvent, des gros plans de plantes. Mais chaque fois... On a le nom Donc non. là, Patrick, tu peux t'abonner. Oui, j'ai été voir... <rire> oui. c'est pas le meilleur photographe de jardin que je connaisse. Hein. J'ai oh. trouvé que les photos étaient... Non, mais parce que
1: d'habitude, les, les photographes anglais ont, ont un talent extraordinaire. Il y en a plein de photographes de jardin. Ils vous font des photos à tomber par terre. Là, c'est peut-être pas le meilleur de ce que j'ai vu. Alors, peut-être que je n'ai pas été voir toutes les 776 ah. photos. Mais <rire> oui. les, premières, les premières que j'ai vues comme oui. ça... Bon, bah, peu importe. Mais l'internet, c'est effectivement de mettre le nom. Quand on a des plantes, au moins, on sait de quoi... On parle. Et il est photographe, il met même l'objectif qu'il a utilisé. Alors, ça, c'est intéressant aussi pour <rire> ceux qui veulent s'adonner à la photo de plantes. Tiens, un jour, on vous fera peut-être une chronique sur comment faire des photos de plantes. On sait faire ça à peu près bien. Ça fait quand même par. Ouais, un ans. certain temps. Voilà, ouais, ça fait 50 <rire> ans que je fais ça. Quoi. Euh, guide des jardins remarquables de Normandie, édition du patrimoine. Ce petit livre, mignon comme tout, vaut seulement 9 euros. Et il vous présente l'ensemble des 37 jardins qui ont obtenu le label « Jardin remarquable » en Normandie, c'est-à-dire Calvados, heures, Manche, Orne et Seine-Maritime. Donc, vous avez là-dedans de quoi vous faire un vrai petit plaisir de visite. Il y a toutes les indications qu'il faut pour aller les visiter. Et regardez les photos, là, elles sont excellentes. C'est vraiment le petit bouquin qu'il faut essayer d'avoir... Je pense qu'il y a d'autres régions qui doivent faire un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui, on a vraiment un panel extrêmement intéressant sur tous ces jardins remarquables. Mon seul reproche ira au fait qu'il n'y a que les jardins labellisés. Et il y a en Normandie des jardins magnifiques qui ne le sont pas volontairement, parfois comme le Rival, qui méritent aussi largement, bien sûr, votre visite. On va passer au potager maintenant avec une Bible. Oui, il faut le dire. Alors <coughs> voilà. Le guide close du potager. Alors vous connaissez tous le guide close qui est oui. une encyclopédie généraliste. Mais là, ils ont, oui, ils ont surfé sur le comment ça s'appelle, le succès de ce guide close pour se dire, bah ben tiens, puisque le potager c'est à la mode, on va leur faire le guide close du potager. Il est bien. Je ne peux pas dire autrement, je ouais. connais bien les journalistes qui l'ont fait. Ce n'est pas des journalistes de nouvelle génération, donc c'est plutôt un livre non, non, mais qui est basé sur du, des choses classiques, mais il y a aussi tout ce que vous aimez, à savoir bon, tout, tout le jardin naturel, même le, le, la lasagne, les bottes de paille, le vertical, enfin même le potager intérieur, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Séchez cela avec le label de Villemorin, il y a eu derrière ça un petit peu Villemorin qui a mis sa patte et vous y trouverez d'ailleurs pour une fois des variétés récentes, alors uniquement de Villemorin bien sûr mais c'est déjà une bonne chose parce que c'est assez rare, près de 200 espèces qui sont classées par alphabétique, 450 variétés, les parasites, les maladies, donc vous avez vraiment vraiment une sorte de bible du potager. Aujourd'hui c'est sûr qu'il y a pléthore de livres sur le potager mais celui-là il est particulièrement complet. Ça peut aussi être tellement complet que ça peut désarçonner. Il vaut peut-être mieux prendre le livre de Roland sans pour
2: ne pas se prendre le chou. Réussir son potager sans se prendre le voilà. chou.
1: mais en tous les cas, celui-là, il est franchement très bien. Je ne le dis pas suffisamment souvent, donc pour une fois que je râle pas, n'hésitez pas à l'utiliser.
2: Ah, mon Alors, cher Roland. Une question de mosquitos. Mosquito. Mosquito. Qui nous dit Non, mais moleste mosquito. Tu connaissais pas cette chanson Non. Jodassin. Jodassin. Ah, bon, inconnu. Pas Jodassin. Hein. <rire> Alors, suite à une de vos vidéos sur les cochenilles, j'aimerais savoir si ce sont les mêmes insectes qui servent de colorant pour la nourriture. J'ai adoré cette question, parce que c'est marrant.
0: Hum.
2: Et effectivement, on connaît
1: le carmin de Cocheny, mais il n'est pas obtenu à partir des... Cochnies, notamment les farineuses qu'on trouve partout, d'ailleurs si vous les écraser, elles ne font pas de jus rouge, euh, mais d'abord, de façon, on va dire, ancestrale, avec les femelles cochenilles kermes, les kermes vermilio, d'ailleurs on entend vermilio, vermillon rouge, mmh. qui sont des parasites des de chaînes kermes. Mais mmh. on utilise aussi depuis assez longtemps, des cochenilles qui viennent du Mexique. On a de la chance avec Miguel, il est <rire> mexicain, il est toujours cité, il n'y a pas une émission, il n'y a pas quelque chose qui vient du Mexique. Et c'est vrai que les aztèques cultivaient des figuiers de barbarie, des opensias, pour une cochenille bien spécifique qui parasite les cactus opensias. Il faut savoir une chose, ça a été rapporté en Europe par les conquistadors, évidemment, et c'est arrivé en Espagne en 1526 et on l'utilisait à l'époque à la fois en teinture mais aussi en peinture et ce carmin de Kochny, qui est vraiment d'un beau rouge il a remplacé complètement le Kermes avant la fin du XVIIe siècle, ça a été très rapide en moins de 150 ans on avait oublié le fameux euh, disons carmin de, de Cochny Kermes et savez-vous Comment on appelle aujourd'hui ce Carmen cochenille
2: euh, C'est E-120 euh, euh, ben euh, Mais oui. <rire> c'est oui. pas ça quand même. Ah, si, si c'est ça. Et oui. Bien sûr. Mais okay. tous les colorants
1: ont un code, oui. qu'ils soit naturel ou qu'ils soit artificiels, eh bien, ils ont ce code. Et le E-120, qu'on voit dans énormément de produits alimentaires, par exemple, dans le chorizo, dans tout ce qui est un peu rouge, les saucissons, tout ça, il y en a. Eh bien, ça vient... Des cochenilles. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce carmin de la cochenille Pourquoi elle est elle est rouge Toi, est... On aurait tendance à dire que c'est le sang. <rire> non, c'est de l'acide carminique. Alors si vous voulez être chimiste, c'est C22 donc 22 atomes de carbone, H20 et O13 donc carbone, hydrogène, oxygène et qui est un colorant d'anthraquinone, c'est-à-dire un hydrocarbure aromatique naturel. Et très voisin d'un autre, qu'on connaît, la liésarine, qui est produite par la garance des teinturiers. La ah, fameuse oui, garance oui. qui colorait les pantalons mm -hmm. des gens jusqu'à la guerre de 70, la fameuse garance rubia Tinctoria, on entend bien la teinture, eh bien elle était aussi faite avec cet acide carminique que la cochenille produit pour se protéger des prédateurs, tout simplement il n'y a rien d'autre. Donc là, voilà, on a fait le tour de la cochenille <rire> et du carmin.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Mes chers amis, j'ai envie de vous entraîner aujourd'hui à Madagascar. Madagascar qui est une île absolument sublime au niveau de la nature, de la biodiversité, parce qu'elle a un taux d'endémisme absolument énorme, et il y a des végétaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs et celui dont je vais vous parler aujourd'hui est endémique aussi, donc de cette belle île de Madagascar. On l'appelle couramment l'arbre du voyageur. Ravenala madagascariensis, ça veut bien dire ce que ça veut dire, plante de Madagascar. Donc Ravenala, de son nom local, Ravenal ou Ravinala, c'est le nom qu'on donne
2: localement. Est-ce que tu connaît cette plante. Alors, ben oui, mais je ne l'ai pas vue à Madagascar, je ne suis jamais allé à Madagascar, et il me semble l'avoir vue au Mexique. Mais oui, parce que,
1: depuis pas mal de temps, cette plante, elle est diffusée dans tous les pays tropicaux, parce qu'elle est extrêmement spectaculaire, oui, oui. du fait de sa forme en éventail, on dirait une main ouverte, ou même un véritable éventail, un éventail qui peut atteindre 20 mètres de hauteur avec des feuilles qui sont sur des pétioles géants et des feuilles qui ressemblent exactement à des feuilles de bananier. Le premier qui a décrit cette plante, c'était au XVIIe siècle, il s'appelait Étienne de Flacourt. Entre parenthèses, M. Étienne de Flacourt a une plante à son nom qui s'appelle le Flacourtia, qui est une plante tropicale qui fait des fleurs qui sont assez jolies. Et lui, il l'a appelé Von c'est-à-dire le nom local que le donnaient les Malgaches dans un livre qu'il a publié en 1661 qui s'appelait Histoire de la Grande île de Madagascar. Et il, les, il le décrit avec une certaine erreur puisqu'il l'appelle le balisier qui est en fait le nom commun du cana. Oui. Mais on est sur des plantes dont la forme des feuilles peut quand même évoquer un peu la même chose. On avance dans les siècles, et le fameux philibert Commerson, dont on vous a déjà parlé pour l'Hortensia, qui habitait à l'époque à l'île Maurice, qu'on appelait l'île de France, part en 1768 à Madagascar, et il rapporte en 1770 un manuscrit dans lequel il décrit beaucoup de plantes, et il appelle le ravenala qui s'appelait pas encore comme ça, d'Alembertia uranoscopa. Pourquoi d'Alembertia ben Pour honorer Jean d'Alembert, ah oui. Jean d'Alembert qui, avec Diderot, avait écrit cette fameuse encyclopédie qui réunissait à l'époque l'ensemble des connaissances du monde. Mais d'Alambertia aujourd'hui, est un genre qui existe, mais pas du tout, comme le Ravenala, C'est une euphorbiacée dont il est... Il y a quatre espèces officiellement répertoriées. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé, ce Ravenna-là Eh bien, c'est un Français, encore un, qui, en 1763, donc, il l'avait déjà fait pourtant, et hein, commerçant, il ne le savait pas, parce qu'à l'époque, l'information n'allait pas toujours très, oui. très vite. Hein. <rire> Michel Andanson. Michel dont on en a déjà parlé, parce que c'est lui qui avait découvert et nommé les baobabs à Dansonia. Euh, c'est inspiré donc du malgache Ravinala. Ravinala, ça veut dire la feuille de la forêt. Et c'est des plantes qui vivent en bordure forestière et qui sont effectivement comme des arbres. Mais on va voir que ce ne sont pas des arbres. Et la première description, avec la dénomination Ravinala madagascariensis, date de 1782, et c'est encore aussi un Français, Pierre Sonnera, qui a décrit cette plante qui est la seule de son genre. On dit donc que c'est une plante monotypique. Il n'y a que Ravenala madagascarien 6.
2: Je suis embêté, je ne vois pas Karl von Linné euh, apparaître. Mais non, il n'y est ah, a...
1: pas. Quel dommage. Il n'y est a... a... pas d'abord parce que ça s'est <rire> produit un petit peu après lui, et surtout dans des pays où il opérait ah. pas tellement. Et puis les Français, euh, bah, ils ont de temps en temps un petit ah oui, peu... Bon, il a piqué chose. des trucs quand même. Oui. <rire> la famille. Longtemps, on a mis dans les musacées, parce que comme ça ressemblait énormément à une feuille de bananier, ouais. ben on l'a mis dans la famille des bananiers. Mais, en 1934, John Hutchinson, qui était un botaniste britannique, s'est rendu compte que l'on pouvait créer une famille spéciale, les strelidsacées, pour les Strelitzia. On connaît.
2: – Strelidzia l'oiseau du paradis.
1: Voilà, – l'oiseau du oui. paradis. Et un autre, Strelitzia nicolai. Ah oui, c'est vrai. Qui ressemble mmh. énormément mmh. à notre Ravennala. Plante, pareille, une sorte d'éventail immense avec des fleurs noires et blancs. Ce n'est pas très fréquent. Et il y a un autre genre dans la famille des Strelisaceae qui s'appelle, facile aussi à, à prononcer, <rire> Phenacospermum <rire> c, bah oui. et qui était anciennement appelé ravenala guyanensis. Donc, on a cet arbre qui s'appelle l'arbre du voyageur. Alors, pourquoi parce que, à la fois, il y a une particularité botanique et il y a une légende. Commerçant, il l'a il décrit comme ça, il a dit, ces feuilles très propres par leur immense largeur à recueillir une grande quantité d'eau, cette sorte de réservoir peut abondamment suffire à plusieurs voyageurs pour les désaltérer, en les perçant dans sa partie la plus déclive, c'est-à-dire en bas. Bon. Et il a fallu quand même attendre pour que le nom vraiment arbre du voyageur, il l'a il l'avait évoqué, le commerçant, mais il n'a pas l'appelé comme ça. Et bien que ça soit un monsieur massé Descartes, dont je n'ai pas retrouvé l'œuvre, hormis Histoire et géographie de Madagascar, livre d'ailleurs qui a été réédité en 2018, si ça vous intéresse, et il dit que d'un coup de machette sur la base du tronc, on fait couler une sève fluide dont le goût est proche de l'eau. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il y a du liquide. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans ces feuilles en gainante, à la base qui servent un peu de réservoir naturel, ben, c'est pas les hommes qui viennent boire, c'est souvent les insectes qui viennent se noyer là-dedans. Il fait chaud, l'eau stagne
2: mmh. et évidemment, oui. ben voilà,
1: regardez <rire> le, le minois de mon ami Roland, la... il va choper des trucs avec ça. Ben, exactement. Donc les insectes, les... leurs cadavres en dépo... ah. décomposition polluent le liquide et donc c'est pas terrible. Donc, Ça, comme vrai. je vous disais, l'arbre du voyageur n'est pas un arbre au sens botanique du terme, mais c'est une vraie plante herbacée, dont le stipe, on dit lacunaire parce qu'il est, est creux en bas, et eh bien, lorsque les pétioles des feuilles s'imbriquent les unes les uns, pardon, dans les autres, et d'ailleurs, on le voit très très bien avec cette forme de la base, c'est serré comme tout, mmh. mais c'est que des feuilles imbriquées, et eh bien, petit à petit, ça se durcit et ça forme une sorte de tronc, mais c'est long, c'est très très long. La, la tige principale, il faut, je ne sais pas, 5-6 ans avant que ça se forme. Au ouais. départ, c'est simplement un petit éventail, mais ça vit longtemps. Et le tronc lui-même peut faire 10 mètres et 10 autres mètres pour les feuilles. C'est énorme et ça fait oui, l'impression quand même d'un arbre. Alors cet éventail vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez, vraiment, ah oui. l'éventail parfait, c'est l'arbre du voyageur, et c'est vraiment, vraiment très beau. Lorsqu'il fleurit, vous avez des grandes fleurs blanches, avec des spates, ouais, 15-20 cm, et pollinisation assurée par des chauves-souris, des oiseaux, et même, parfois, des lémuriens. C'est une plante que vous pouvez quand même cultiver, si vous voulez, au niveau de plantes d'intérieur, dans un très, très gros pot, oui, j'en ai déjà vu, des gens qui avaient des petits bébés. Bah, ça ne pousse pas si vite que ça. Donc, au départ, vous avez un petit ravenala qui fait non. une vingtaine de centimètres. Mais il fera jamais 20 mètres. De toute ouais, façon, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le seul problème pour le réussir, c'est qu'il faut que l'hygrométrie, la... oui, soit au minimum de 65% toute l'année. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, franchement, c'est un arbre... À voir, enfin une plante à voir dans les pays tropicaux, oui, c'est spectaculaire, et puis surtout c'est utile, puisque à Madagascar, on fabrique des maisons, encore des cases traditionnelles, avec les feuilles fraîches, et puis même, on fend aussi les pétioles pour faire des panneaux sur les murs, et les feuilles, lorsqu'ils les ont séchées, et ils les appellent des ratis, et eh bien ils font aussi des couvertures, de toiture, hein, tout simplement, et le tronc, ben, ils font des planches un peu souples. Ça ne fait pas du bois vraiment très, très dur. Et on terminera en vous disant quand même que la plante est dite un porte-bonheur et qu'il suffirait de se placer devant un ravenala pour exprimer très sincèrement un souhait et qu'il soit exaucé. Oh, dis donc C'est bien <rire> Oui, c'est sympa, oui Eh <rire> bien, c'est comme ça qu'on va terminer notre émission. Merci de l'avoir suivi, Roland c'était sympa d'être là. On te retrouvera la semaine prochaine, évidemment. Suivez-le sur tout ce qu'il publie, parce qu'il en publie un paquet. Il y a des petits trucs qui sont rigolos. C'est comme lui, il est, il est simple, il est naturel, il est spontané, et on aime ça. Monsieur Stéphane, merci pour le son, c'était aussi très très bien. Miguel, tu nous as fait, comme d'habitude, un bon boulot. D'ailleurs, regardez un peu tout le matériel qu'il a, rien que pour nous faire notre émission les filles n'étaient pas là la mascotte non plus donc on leur dit quand même un petit coucou très très bonne semaine à tous et bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin
0: vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi nutrition potager, agrumes, gazon plantes en pot ou en terre ou encore activateur de compost Florendi vous accompagne au jardin naturellement Ayez la main verte avec Florindy.